0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。欧洲杯战火终于重燃，凌晨两场精彩的四分之一决赛结束，最终西班牙和意大利淘汰对手进入四强。北京时间零点，首先进行的一场比赛。在俄罗斯圣彼得堡球场展开，西班牙通过点球战总分四比二战胜瑞士，这是两队的第二十三次交锋。之前的比赛，西班牙十六胜五平一负，在其中七场正式比赛中，西班牙四胜两平一负。瑞士唯一的胜局还是在二零一零年。本场比赛开场九分钟，西班牙队阿尔巴射门打在扎卡里亚身上电线取得进球。应该说，西班牙开场的运气还是不错的。瑞士下半场比赛第六十八分钟扳平。弗洛伊勒在禁区右侧传中，沙里奇门前十码处推射入网，扳平比分。第77分钟，弗洛伊勒、飞产莫雷诺被红牌罚下。随后，算上加时赛在内的40多分钟时间里面，西班牙人多一人作战，但是比分没有能够再次得到改写。双方进入到点球大战，可能瑞士队的运气在上一场的点球大战中已经用尽，本场点球大战在西班牙首先罚失一球的情况下，竟然连续三个点球不进。而西班牙随后出场的队员则稳定发挥，让那些指责西班牙队连一个罚点球的人都找不出来的人啪啪打脸。最终，西班牙点球大战三比一获胜，总比分四比二晋级。我想，那些指责恩里克的人应该调整一下自己的心态，暂时停止攻击了。西班牙在本届欧洲杯走到现在，看上去每一场比赛打得都不完美，但每一场都有惊无险的过关，可能这就是底蕴吧，也说明。恩里克对于球队是完全掌控的，他更清楚西班牙应该怎样去比赛。其实，在赛会制的比赛中，这样的球队这样的表现往往才真正走得远。这是西班牙队史第五次闯进欧洲杯半决赛，而前四次他们全都打进了决赛，其中三次夺冠：一九六四年冠军、一九八四年亚军、二零零八年冠军和二零一二年冠军。值得一提的是，西班牙两场淘汰赛都至少踢到了加时赛阶段，并且晋级。这在欧洲杯历史上此前只有五支球队经历过，最终他们全都夺冠了。加油吧，西班牙！作为传控足球的代表，欧洲杯需要你们，世界足球需要你们。凌晨三点，德国当地时间七月二日晚上九点， 2 0 2 0年欧洲杯第二场四分之一决赛在慕尼黑安联球场展开争夺。意大利队二比一力克比利时，巴雷拉传射，因西涅破门，卢卡库点球扳回一城。这是两队的第二十三次交手，此前。意大利队14胜4平4负，在其中6场正式比赛中，意大利队3胜两平一负。比利时唯一的胜利还要追溯到1972年，但是在本场比赛之前，比利时已经连续多年在国际足联的排名中排名世界第一。本场比赛，意大利铁卫基耶利尼伤愈复出，小基耶萨进入首发。比利时方面，阿尔扎因伤缺阵，法甲新星多库出场，德布劳内则是伤愈出场，领军红魔。比赛打得非常精彩，一开场双方没有预热阶段，直接展开白刃战，你来我往，杀得不亦乐乎。意大利在本场比赛实施了更大强度的高位逼抢，一度令比利时人不太适应，在自己的后场频繁给意大利人定位球的机会，而意大利人正是利用任意球的机会不断的发起攻势，并最终得分。第13分钟，迪洛伦佐右路任意球传中，博努奇近距离撞射破门，但因越位在先，进球无效。第31分钟，又是前场任意球。打入禁区被比利时人第一点顶出来，意大利队的维拉蒂在禁区前抢断后传球给巴列拉，巴列拉在禁区右肋转身晃开比利时两名防守球员，在门前10码处劲射远角得分，取得领先。随后比利时加强进攻，中后场的防守空间开始有些松散，给了意大利人更多的发挥空间。第四十四分钟，意大利队打反击，巴列拉传球打透比利时的中场阻截，把球交给因西涅。后者突破至禁区前沿，距球门二十五码处，一脚弧线球远射破门，扩大了比分。比利时在上半场补时阶段扳回了一城。顶替阿扎尔出战的法甲小将多库在禁区左侧突破，被迪罗伦佐放倒，裁判果断判罚点球。比利时由卢卡库主罚得分，把比赛的悬念带入了下半场。啊，这里要说一下多库，他在本场比赛是比利时队的最大亮点。他在左路的突破给意大利队造成了极大的威胁。全场比利时的进攻。几乎就看多库和意大利右后卫迪洛伦佐的对抗，了，而比利时当家头牌德布劳内本场比赛发挥平平，可能还是和他的伤势有关。不过下半场第61分钟，德布劳内还是有一次非常精彩的表现，在禁区左侧的传中制造了最好的扳平机会，卢卡库小禁区右侧侧应射空门，被意大利左后卫斯皮纳佐拉封堵，未能得分，成为比利时本场比赛的最大遗憾。最终。下半场双方都没有能够再次破门，比利时遗憾出局，无冕之王继续无冕。说到意大利左后卫斯皮纳佐拉，就不得不说他是本场比赛意大利队中表现最出色的球员。从防守到进攻，整个意大利队的左路都成了他个人表演的超级赛道，几乎每次进攻都要经过他的左边路，都要经过斯皮纳佐拉的策应。其实，在上一场淘汰奥地利的比赛中，他就被评选为当场最佳。如果让我评选今天的最佳，我还会给斯皮纳佐拉。意大利队历史上盛产现象级左后卫，就像黄健翔老师那次著名的经典解说中提到的那些，从法切蒂、卡布里尼到马尔蒂尼父子，再到格罗索，每一个人都是一段传奇。如今，斯皮纳佐拉接过了前辈们的大旗，意大利左后卫的传奇还在续写。不过，令人揪心的是，他在比赛的尾声阶段受伤被迫下场，从他受伤的慢动作看。以及他倒地之后被抬出场时捂脸痛哭的情况判断，可能是左腿大腿肌肉韧带的问题，还能否继续出战后面的比赛，可能会成为意大利队后面比赛走势的一个因素了。好了，今天的比赛情况就介绍这么多，巴多聊个球，我们明天再见。